0: Andrea Dovizioso gewinnt den Grand Prix von Österreich, nur wenige Stunden nach seiner Ankündigung am Ende der Saison Ducati zu verlassen. Juan Mir fährt ein beherztes Rennen und landet auf dem Podium vor Jack Miller. Brad Binder kann seinem Sieg in Brünn einen vierten Platz folgen lassen. Marcel Schrötter fährt in der Moto2 aufs Podium. Es gäbe so viel zu berichten über dieses Rennwochenende in Spielberg. Doch die Rennaction wurde von zwei Stürzen überschattet, die so viel katastrophaler hätten ausgehen können, als sie am Ende ausgegangen sind. Die am Wochenende im Dienst befindlichen Schutzengel, das waren MotoGP-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und von eben motorsporttotal.com habe ich wieder die beiden Redakteure Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenberg zu Gast. Hallo Juliane. Hallo. Und hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, ich habe es gerade gesagt, die Schutzengel, die am Wochenende im Dienst waren, waren MotoGP-Fans. Das hätte so, so viel schlimmer ausgehen können alles.
2: Da, da sagst du was. Also ich, ich, wenn ich mir die Bilder jetzt von meinem geistigen Auge noch mal äh, Revue passieren lasse, dann stockt mir immer noch der Atem und mir rutscht das Herz in die Hose, weil es wirklich einer der schwärzesten Tage in der MotoGP-Geschichte hätte werden können. Ähm, es haben nur ein paar Zentimeter gefehlt und äh, wir hätten, ja... Ich will ich will es gar nicht sagen, aber ähm, es hätte wirklich, wirklich schlimm, schlimm enden können. Ähm, es ich will das Wort jetzt nicht überstrapazieren, aber es ist wirklich ein Wunder, dass sich äh, keiner ernster verletzt hat und dass alle mit dem Schrecken davon gekommen sind nach diesen Bildern. Äh, kann man es immer noch gar nicht begreifen, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Ähm, aber ich glaube, gerade dieser Schrecken, der damit einhergeht, der wird uns noch lange in den Knochen stecken. Und man hat auch wirklich den Fahrern nach dem Rennen angemerkt, dass das wird noch eine Weile nachhallen und dass sie sich überhaupt für dieses zweite Rennen nochmal auf ihre Motorräder gesetzt haben, und dann trotzdem nochmal so eine gute Show abgeliefert haben, dass das verlangt mir alles an Respekt ab, was ich geben kann.
0: Gerald Valentino Rossi hat alles gesehen in seiner Karriere, ist diverse Male Weltmeister gewonnen, hat so viele Rennen gewonnen, hat sicherlich auch Stürze schon überlebt, beziehungsweise hat sie schon mitmachen müssen, auch Rennunfälle etc. Der wirkte gestern, als er nach der roten Flagge ins, äh, ins Paddock kam, wirkte er sehr angefasst. Der war sich in dem Moment auch bewusst, wie viel Glück er gehabt hat.
1: Ja, definitiv und äh, ich meine, es ist eine Sache, wenn du wenn du stürzt und, oder einen Fehler machst und, und etwas selber unter Kontrolle hast oder etwas einfach, keine, einfach nichts tun kannst, ja? ähm, wenn er da vom Motorrad erwischt worden wäre, genauso wie Vinales, die hätten nichts anders tun können, die wären chancenlos gewesen ähm, und dass, äh, dass du... Wenn etwas nicht in, in deinen eigenen Händen liegt, ja, wenn du das nicht kontrollieren kannst, dann ist das natürlich schon etwas, das äh, dich, dich schockt und, und zum Nachdenken anregt und, und wie er auch zurück an die Box gefahren ist, seine, seine Gesten haben, haben, glaube ich, gezeigt, dass er da auch realisiert hat, was da wie viel Glück er da einfach gehabt hat.
0: Lasst uns gerade bitte die beiden Unfälle, die gestern passiert sind, einmal nochmal rekapitulieren, damit alle wissen, die es vielleicht nicht gesehen haben, was da gestern passiert ist. Wir fangen mit dem ähm, Unfall in der MotoGP an. Es war eigentlich ein, ein ganz normales Rennen bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es den Kontakt gab zwischen Franco Morbidelli und Johann Sarko. Juliane, was genau ist da passiert, dass, es, ähm, dass Morbidelli und Sarko dort ähm, dann gestürzt sind, beziehungsweise dass ihre Motorräder so dann durch ja durch die Luft gewirbelt sind dann auch?
2: Ja, also dafür müssen wir müssen wir uns vor allem die Stelle anschauen, an der es passiert ist. Denn ähm, das ist diese lange Gerade, die eigentlich faktisch keine Gerade ist, weil sie hat einen leichten Linksknick. Also tatsächlich ist da noch eine Kurve drin, Kurve 2, äh, in der Anfahrt auf Kurve 3. Ähm, dort brettern die MotoGP-Piloten mit Spitzengeschwindigkeiten von über 30 kmh lang und auf die langsamste Kurve, im ganzen Layout zu, eben diese Kurve 3. Und äh, man man kann sich die Kräfte, die da wirken, gar nicht vergegenwärtigen, wenn man von über 300 kmh auf, äh, ich weiß nicht, 70 km/h oder wie viel Sie dann in der Kurve 3 haben herunterbremst, aber es sind extreme Bedingungen. Es ist eine extrem riskante, extrem äh, schwierige Stelle. Und genau in diesem Bereich, in dieser Bremszone, äh, ist es eben zu diesem besagten Kontakt zwischen Morbidelli und Johann Zarco gekommen. Johann Zarco hatte Morbidelli kurz davor in dieser leichten Kurve 2 auf der fast geraden links überholt und war dann rechts vor ihm wieder reingezogen, um zu bremsen. Und der Abstand zwischen Sarko und Morbidelli war zu klein, als dass Morbidelli noch hätte rechtzeitig reagieren können. Er wurde auch ein Stück weit vom Windschatten, äh, den der Sarko mit seiner Ducati ähm, äh, hatte, angesaugt und konnte den Kontakt dann nicht mehr vermeiden und ist ihm ins Heck gerauscht. Und das hat dann diese Kettenreaktion ausgelöst. Die beiden Motorräder sind fahrerlos weiter geschnellt. Äh, Mobidellis Motorrad ist durch die Luft geflogen in Richtung Kurve 3. Und Sarkos Motorrad ist in die innere Streckenbegrenzung geknallt und dann auch noch mal über die Strecke hinweg in Kurve 3 katapultiert worden. Und das genau zu dem Zeitpunkt, wo beispielsweise Vinales und Rossi durch diese Kurve 3 hindurchgefahren sind. Und das war wirklich ein, ein Fall von... Zentimetern, dass diese Motorräder ähm, sie verfehlt haben. Man hat noch dann in den, in den äh, Einspielungen gesehen, wie Vinales die Hände hochgerissen und vor seinen Kopf gehalten hat aus Reflex, weil er gemerkt hat, oh mein Gott, hier bricht die Hölle los. Und Valentino Rossi, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Der hat sich dann umgeguckt und dachte wahrscheinlich, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Ähm, und so ging es uns auch, als wir das gesehen haben. Ich war total perplex und wusste das erstmal gar nicht einzuordnen, weil man nur diese fliegenden Motorräder gesehen mhm. hat. Und dann so nach und nach mit jeder Einspielung hat sich die Situation so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber es war, also dass die Motorräder so, zu solchen geschossen werden, das, das habe ich wirklich in der Langzeit, die ich diese Rennen schon verfolgt habe, noch nie gesehen. Also es war eine extreme Situation und extremes Glück, dass sich sowohl Franco Morbidelli als auch äh, Joan Sarko, die da irgendwo im Gras rumkullerten, hm. als auch Vinales und Rossi nicht verletzt haben.
0: Jetzt steht ja so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Joan Sarko hat gesagt, ähm, es war ein normaler Rennunfall und er hätte seine, seine Routine bzw. auch seine Linie nicht großartig geändert. Franco Morbidelli hat, und das kann man bei euch bei motorsporttotal.com nachlesen, hat ihn als halben Mörder bezeichnet. Gerald, wie würdest du denn die Situation einschätzen? Wen trifft hier die Schuld? Wie gesagt, wir können uns darüber jetzt unterhalten, weil niemandem etwas passiert ist. Aber wir sollten dann schon darüber, darüber sprechen, was ist da passiert, um es vielleicht dann ja auch, dass, das, dass die Fahrer müssen ja auch darüber sprechen, dass es die nächste, das nächste Mal so nicht passiert.
1: Also ich bin mir sicher, dass sie in der Sicherheitskommission spätestens nächsten Freitag definitiv darüber sprechen werden. Ähm, schwierig, schwierig zu sagen. Es ist, es ist wieder die, die Situation, wo, wo zwei Fahrer zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Punkt auf der Strecke sind. Ähm, im, Im Endeffekt äh, Zarko hat überholt und es hat sich dann leicht nach rechts raustragen lassen, um auch etwas die Linie abzublocken. Und er hat auch gesagt, sein, sein, also die Ducati hat einen stärkeren Motor und er hatte auch den, den Spielüberschuss. Und, und das ist irgendwie äh, klar, er, er wollte es einfach dann die Innenseite abblocken, dass das Morbidelli sich nicht dort wieder vor, vorbeibremsen kann. Eigentlich ein relativ normales äh, Rennmanöver. Sie waren halt doch noch zu knapp beisammen und, und dann ist die Berührung gekommen, also absichtlich hat das keiner gemacht, würde ich sagen ähm, blöde Situation ich würde das schon mehr in die, in die Kategorie Rennunfall ähm, ähm, einordnen weil im Endeffekt, es war ein Zweikampf, ein Überholmanöver eine blockt ähm, der andere war noch zu knapp dran ähm, auf der anderen Seite ähm, die, die Kritik, äh, die, die Rossi ...geübt hat, äh, generell, dass, dass in allen Klassen immer mehr Fahrer relativ spät in der Bremszone rüberziehen und das eben äh, zu gefährlichen Situationen kommt. Und das ist jetzt nicht nur in der in der Formel 1 äh, in der MotoGP ein Thema, sondern, sondern auch in der Formel 1 äh, gab es zuletzt auch Strafen, weil Fahrer einfach zu spät in der Bremszone gezuckt haben... Und das ist einfach gefährlich, ja. Weil selbst wenn sich, also wir haben das jetzt in Spielberg gesehen, was da was da passieren kann in, in, in der Formel 1, wenn sich dann die Räder verhaken, dann fliegt ein Auto wie ein Düsenjet durch die Luft, ja. Mhm. Ähm, also hier ist, ich glaube, man, man sollte mit Sako jetzt prinzipiell nicht zu hart ins Gericht gehen, aber ich glaube schon, dass es ein, ein Thema unter den Fahrern sein wird, äh, dass man zwar aggressiv fährt, aber doch. Vor allem solche Manöver, in, dass man sich in der Bremszone doch dann noch mehr herumbewegt ja, und herumzieht, um den anderen zu blocken, dass man das in Zukunft doch eher unterlassen sollte als, als Gentleman's Agreement. Ich glaube, das wird schon ein Thema sein. Müssen wir abwarten. Ja? Ich meine, äh, wir kennen Rennfahrer, ähm, das ist dann vielleicht ein, zwei Wochen ein Thema und in drei Monaten denkt keiner mehr dran. Ja. Also, wir müssen abwarten, aber ich glaube, das wird sicher ein, ein generelles Thema werden, auch für die für die kleinen Klassen. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ähm, bei den Offiziellen mit Loris Capirossi und Franco Uncini zwei sehr erfahrene ehemalige Rennfahrer dabei. Die werden sicher auch ähm, in, in den Fahrerbesprechungen über das Thema sprechen. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ja, ich meine, generell finde ich schon, dass man sagen muss, wie wie ähm, Casey Stoner, äh, Jorge Lorenz und Dani Petrosa vor einigen Jahren ähm, das Feld dominiert haben und die Siege untereinander sich sie untereinander komplett ausgemacht haben. Da waren auch die Abstände im Feld größer. Die sind untereinander sehr sauber gefahren. Also da gab es solche, solche Manöver halt überhaupt nicht. Da gab es eigentlich nie schmutzige Manöver. Und die hatten untereinander so eine Art Gentleman's Agreement, weil sie eben gemeint haben, das Sport ist einfach gefährlich und wir machen, wir machen das halt. Wir fahren mhm. halt so sauber, wie, wie wir können, um auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Und wie dann Marco Simoncelli gekommen ist, der ist dann schon härter gefahren in Zweikämpfen. Da hat er ja auch Kritik bekommen von von Lorenzo, Pedrosa und, und Stoner. Wie Marc Marquez gekommen ist, ähm, ist es natürlich auch nochmal härter geworden in Zweikämpfen, vor allem in den ersten Jahren. Und äh, wenn man sich anschaut, was das in den letzten Jahren vor allem auch in der Moto2, wo es auch so extrem eng zugeht, da wird auch extrem hart gefahren mit Berührungen und so und und wenn du Moto 3 Rennen in Spielberg anschaust, da hatten wir in jeder Kurve irgendwelche ja. Manöver, ja, ja, also ich glaube, wie gesagt, dass das Thema wie geht man im Zweikampf um, das Thema unter den Fahrern sein wird jetzt demnächst.
0: Juliane Johann Sarko, das war jetzt nicht das erste Mal, dass das mit ihm etwas passiert ist, auch in dieser Saison schon. Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass er eventuell so ein bisschen zum Buhmann der Szene werden könnte oder ähm, bist du da der Meinung wie wie Gerald, dass das hier ein Rennunfall war und dass sich die Wogen dann schon glätten werden im Laufe der Woche, weil nächste Woche schon wieder ein Rennen?
2: Ja, also mit den Wogen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ähm, ich schon so latent das Gefühl habe, dass man sich da ein bisschen auf Sarko eingeschossen hat. Ähm, wir hatten das ja äh, am vergangenen Rennwochenende in Brünnen, die Situation zwischen Paul Espargaro und Joan Sarko, ähm, wo Sarko die Strafe bekommen hat, die ich so als gar nicht so wirklich gerechtfertigt äh, empfunden habe. Jetzt war er wieder in so einen Unfall verwickelt. Da sagen viele, es ist eben immer Sarko. Aber ähm, ich bin da, ehrlich gesagt, bei Gerald und würde sagen, es, es ist eben ein Rennunfall an einer extrem gefährlichen Stelle bei Geschwindigkeiten, die dann eben so, in so eine Entwicklung nach sich ziehen mit diesen äh, Motorrädern, du, die zu geschossen werden, ähm, das vorher zu antizipieren, das, das kann man in dem Millibruchteil einer Sekunde gar nicht, gar nicht wirklich machen. Ähm, ich bin auch sicher, dass Sarko da nicht absichtlich irgendwie rübergezogen ist. Er ist eben auch so ein bisschen abgetrieben worden und äh, mit dem windschatten Morbidelli konnte dann eben nicht rechtzeitig reagieren. Ähm, das ist eine Situation, die hätte ehrlich gesagt auch jedem anderen passieren können, sowohl in der Position von Sarko als auch in der Position von Mobidelli Und deswegen ähm, finde ich nicht, dass man die Sache jetzt so an Sarko aufhängen sollte. Ähm, und mit der Schuldfrage tue ich mich auch extrem schwer. Und ich glaube, das führt auch zu nichts, da jetzt einen Schuldigen zu suchen. Aber es ist natürlich wichtig, wie auch ihr schon gesagt habt, dass man die Situation jetzt analysiert, gerade weil man äh, am kommenden Wochenende nochmal dort fährt. Und sich in der Sicherheitskommission eben auch äh, den Punkt gegenseitigen Respekt nochmal vornimmt und ähm, nochmal ja, die Fahrer dazu animiert, das Risiko abzuwägen. Und vielleicht eben äh, nicht an der schnellsten Stelle auf der Rennstrecke zu überholen, auch wenn die Ducati Power dazu verleitet, sondern vielleicht sich das für eine andere Kurve oder gerade aufzusparen. Ähm, ja, das... das das wird man hoffentlich objektiv und neutral und ohne den Finger auf Sarko diskutieren. Das hoffe ich wirklich. Er hat das genauso wenig gewollt wie alle anderen. Und ähm, es gibt tatsächlich auch viele Fahrer, die sagen, es gibt da keinen Schuldigen. Also in Petrucci, in Oliveira, in Crutchlow, die haben sich das alle angeguckt und gesagt, das hätte jedem so passieren können. Es ist auch diesem Gefahrenschwerpunkt auf dieser Strecke geschuldet, dass es eben so passiert ist, wie es passiert ist. Insofern wird man sicherlich auch nochmal über die Streckensicherheit in Spielberg diskutieren, aber ohne das Layout jetzt komplett zu ändern, wird man das nicht wirklich entschärft bekommen. Man kann natürlich immer ähm, irgendwie eine Verlängerung der Streckenbegrenzung machen oder mehr Auslaufzonen, aber ich glaube, in dem Fall hätte weder das eine noch das andere viel gebracht. Ähm, es ist ein gefährlicher Sport. Es äh, gibt Strecken, die immer bestimmte ja, Punkte haben, an denen äh, das Risiko vorprogrammiert ist und mitschwingt. Ähm, das, das, dessen sind sich alle bewusst. Und äh, wir können, wie gesagt, alle nur von Glück reden und unseren Schützengeln danken, dass es diesmal so ausgegangen ist und äh, hoffen, dass sie für die Zukunft auch solche gute Arbeit leisten.
0: Alle weiteren Konsequenzen bzw. weiterfolgende Nachrichten lest ihr auf motorsporttotal.com. Da seid ihr die ganze Woche dann über informiert. Und wenn es irgendwas Neues geben sollte, werden wir nächste Woche dann hier bei Schräglage darüber berichten. Wir hatten in der Moto 2 auch einen Unfall, aber da können wir. Von Anfang an sagen, das war ein Rennunfall, da müssen wir keinen Schuldigen suchen. Enea Bastianini ist gestürzt, ist übers Vorderrad gestürzt. Ähm, Hafez Sierin ist hinter ihm gefahren. Also er hat ihn nicht gesehen, er hat das Motorrad nicht gesehen, ist in dieses Motorrad gekracht. Ähm, Gerald, das ist das ist normaler, in Anführungsstrichen, normaler Rennunfall gewesen, oder? Und wie geht's es Hafez
1: also ihm geht es äh, den Umständen entsprechend sehr gut. Ähm, er war immer bei, bei Bewusstsein. Es waren ja ähm, erschreckende Bilder, wie, wie der Krankenwagen ja. bei ihm war und, und, und ihn versorgt hat. Also er war immer bei Bewusstsein. Er hat sich auch keine Knochen gebrochen. Er soll nur, nur Prellungen beim Beckenbereich haben. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ähm, wenn, wenn alles okay verläuft die nächsten Tage, dann, dann geht er davon aus, dass er vielleicht sogar nächstes Wochenende schon wieder fahren kann. Müss, müssen wir abwarten. Aber er ist natürlich da komplett glimpflich aus der Situation rausgekommen, muss man, muss man definitiv sagen. Wann auch, waren auch alle Schutzengel dabei. Insgesamt die Situation, der Highsider von, von Bastianini kann auf jeder Strecke passieren. Es konnten halt nicht alle ausweichen. Das ist halt auch eine Situation, die auf jeder, jeder Strecke passieren kann. War eine sehr, sehr unglückliche Situation, weil ähm, Syrin auch aus dem Windschatten auch gerade ausgeschert ist und, und das Motor einfach nicht sehen konnte. Sehr, sehr, sehr unglückliche Situation. Ähm, und wo eigentlich auch, also nicht nur er hat extremes Glück gehabt, Bastianini hat natürlich auch extremes Glück mhm. gehabt, dass ihn niemand erwischt hat. Das muss genau. man auch mal vorausschicken, ja. ähm, weil das hätte auch sehr, sehr böse enden können, wenn das, wenn das passiert wäre. Und dann sind da, allein die, die komplette Vordergabel und das Rad vom, vom syrien ist da durch die Luft geflogen. Ähm, Egeta wurde da von zwei Teilen fast getroffen. Also Uh, das Syrien-Crash also war heftig, aber der Nachgang mit den Teilen, die da durch die Luft fliegen, war halt auch extrem, extrem gefährlich, extrem heftig. Wirklich alle Riesenglück gehabt. Aber im Endeffekt war es eine Situation, die auf jeder Rennstrecke passieren kann.
0: Mhm. Ja. Ja. Also, jetzt, also, das, das, war, das, das war wirklich großes Pech, diese, diese Aktion oder diese, dieser Unfall.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, Es, ja. kann, es kann auf jeder Strecke passieren. Hm. weil es, Ich meine, es ist die, die, die Strecke, es ist natürlich jetzt auch im, im Kritikpunkt. Ähm, da ist es aber eher Layout, Kurve 3, beziehungsweise wie stehen die Leitplanken? Ähm, sollte man da was ändern? Aber effektiv gesehen, eben der, der Motor 2-Unfall kann auf jeder Strecke passieren und eigentlich auch der, der Unfall die wir in der MotoGP gesehen haben, weil es gibt genug äh, Rennstrecken, wo du äh, Haarnadeln hast, zum Beispiel. Ähm, oder eben Mugello, erste Kurve, wenn der Unfall rechts passiert und vorne biegen die schon links ein und die Motorräder kommen da angeschossen und räumen da Fahrer ab. Also das kann schon auch auf vielen, vielen Strecken passieren. Problematisch ist eben, wie die, wie die Leitplanken vielleicht stehen ähm, in, in Spielberg, aber ich meine, wir sind jetzt hier, wir reden viel über sowas, aber wir sind auch nicht die allergrößten Experten für, für Streckendesign und so weiter. Also da, da müssen Leute, die noch mehr Daten und Berechnungen haben, sich, sich das jetzt wirklich genau anschauen, ob man da was, was ändern muss.
0: Wir können auf jeden Fall sagen, die Motorradwehr MotoGP und Moto2 haben von ihrem Glückskontingent einiges aufgebraucht an diesem Wochenende. The Show must go on. nächste Woche geht es weiter. Ähm, Juliane, gibt es da noch in irgendeiner Weise Anpassungen von den Organisatoren beziehungsweise von von Dorner etc.? Oder wird einfach so weitergemacht, als wäre nichts gewesen jetzt am nächsten Wochenende? Das hört sich, Die Frage hört sich jetzt wertend an, ist gar nicht so gemeint.
2: Ja, also Freitag findet ja immer ähm, obligatorisch ähm, die Sitzung der Sicherheitskommission statt. Da kommen die Fahrer zusammen und da wird das Ganze sicherlich nochmal ausführlich diskutiert werden. Ähm, ob man da jetzt äh, ja, ad hoc kurzfristig irgendwelche Maßnahmen treffen kann, wage ich zu bezweifeln. Was jetzt, was jetzt die Streckensicherheit angeht, ähm, man wird sicherlich den Fahrern, noch mal ins Gewissen reden oder die Fahrer sich gegenseitig, äh, dass man eben gerade an der Stelle von der Strecke besonders äh, Vorsicht walten lässt und genau abwägt, okay, welche Manöver starte ich hier und welche nicht. Wir haben ja in der Kurve auch einige ähm, Verbremser gesehen. Bremsprobleme waren bei vielen Fahrern an diesem Wochenende ein Problem, überhitzte Bremsen zu weich und äh, da sind einige weit gegangen. Ähm, Gott sei Dank ist da auch nichts passiert. Ähm, ich denke mal, es wird sich jetzt jeder vor Augen führen, das wollen wir auf keinen Fall noch mal sehen und äh, entsprechend mit dieser Situation auch umgehen und bei der Fahrt ähm, das im Hinterkopf haben, äh, aber ich glaube, um jetzt da sicherheitstechnisch von Seiten der Organisatoren was zu machen, ist der Zeitraum einfach zu kurz, aber für die, Disku für die Zukunft wird da si sicherlich darüber diskutiert werden und überlegt werden, okay, wie kann man diese Stelle vielleicht entschärfen oder sicherer machen,
0: mhm.
2: aber das wird die Zeit zeigen, also ich glaube kurzfristig haben wir da jetzt keine größere Umwälzigen zu erwarten.
0: Der Grand Prix der Steiermark am nächsten Wochenende wieder auf der gleichen Strecke in Spielberg. Wir werden nächste Woche darüber berichten beziehungsweise Motorsport Total da kommen natürlich rund um die Uhr. Das war der Crash-Komplex, so haben wir es vorher dann schon genannt. Wir werden uns jetzt gleich um die Rennen kümmern, weil die waren nämlich auch voller Action, auch abseits dieser schrecklichen Unfälle. Und darüber sprechen wir gleich über Andrea Doviziosos Sieg. Nur wenige Stunden, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er am Ende der Saison nicht mehr bei Ducati sein wird. Das hier gleich bei Schräglage, unserem Moto Motorrad-WM-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Andrea Dovizioso ist der große Gewinner dieses Wochenendes vom, von Spielberg, vom Grand Prix von Österreich. Gerald, wenn wir uns das Rennen von ihm angucken, er hat es ähm, dominiert, nachdem dann dieser Neustart gekommen ist, hat er dieses Rennen dominiert und am Ende sicher nach Hause gefahren. Das war eine sehr routinierte Fahrt von ihm. Und er kann so ein bisschen, ja, also ich glaube, er hat sehr, sehr gut geschlafen in diesem an diesem Tag, beziehungsweise in dieser Nacht, weil erst äh, sagt er, Mensch, am Ende der Saison gehe ich von Ducati weg und dann ein paar Runden oder ein paar Stunden später sagt er, ja, aber kein No-Hard-Feelings. Ich fahre trotzdem so, als wollte ich die WM gewinnen. Und er gewinnt dieses Rennen. Das war eine ziemlich starke Leistung von Dovizioso an diesem Wochenende.
1: Ja, schon. Also definitiv, du hast das gut auf, auf den Punkt gebracht. Also er wird sich sicher... Sehr gefreut haben. Der, der Sieg war sicher eine, eine große Erleichterung und auch bezüglich Weltmeisterschaft ein, ein wichtiger Schritt natürlich, weil wir haben schon bevor die Saison überhaupt losgegangen ist gesagt, er muss hier in Spielberg beide Rennen gewinnen, wenn er überhaupt eine Chance haben möchte gegen Marc Marquez. Wir sind ja davon ausgegangen, dass Marquez äh, nicht verletzt ist. Ähm, gibt, äh, muss er beide Rennen gewinnen, um eine Chance zu haben. Jetzt hat er mal das erste Rennen gewonnen. Wobei man auf der anderen Seite aus, aus rein sportlicher Sicht auch sagen muss, so dominant wie in den vergangenen Jahren war Ducati jetzt hier nicht. Ja? Also ähm, Pole Position war überhaupt nicht drinnen, auch wenn der Abstand nicht so groß war. Und ähm, bis zum Rennabbruch war poles Espargaro extrem stark. Also es wäre, glaube ich, wenn es jetzt nicht abgebrochen worden wäre, das Rennen wäre schon ein interessantes Duell. Dovizioso gegen poles Espargaro geworden. Wie es dann ausgegangen wäre, wissen wir natürlich nicht. Aber da hatte er einen extrem starken Gegner. Ähm, Espargaro musste für das Rennen einen anderen Hinterreifen nehmen, weil er keinen, keinen Medium-Hinterreifen mehr hatte. Und deswegen war er dann quasi chancenlos äh, im, im zweiten Rennen. Aber im zweiten Rennen hatte Dovizioso die Suzuki-Fahrer als Gegner. Ähm, vor allem Alex Rins. Und mit Rins also und, und, und mir, man hat mit ihnen im Vorfeld zwar gerechnet, dass sie gut dabei sind von der Pace, aber dass sie wirklich Ducati Parole bieten können. Das war dann schon, glaube ich, ein bisschen überraschend. Und, und Rins hat ja auch Soso angegriffen und überholt und ist, ist dann leider gestürzt aus seiner Sicht. Aber also es war insgesamt kein Spaziergang für Soso, wie es schon in der Vergangenheit war, auch wenn er sich dort äh, gegen, gegen Marquez immer wehren musste bis zum Schluss. Aber hier waren mehrere Gegner. Das, das, das finde ich, muss man schon aus sportlicher Sicht festhalten. Aber wie, wie du richtig gesagt hast, ja, er hat sich eben dazu entschieden und gesagt, okay, Flucht nach vorne angetreten, ich werde nächstes Jahr nicht mehr für Ducati fahren und dann gewinne das Rennen, also insgesamt für ihn natürlich ein, ein gutes Wochenende und wenn wir jetzt nicht diese Unfälle gehabt hätten, dann wäre er insgesamt doch das, das ganz große Thema gewesen, ja, ja, über das wir heute geredet hätten.
0: Ja, ich wollte auch ausführlich darüber sprechen an diesem Wochenende, hatte mir da schon was zurechtgelegt und dann kamen die Unfälle dann gestern halt dazwischen. Juliane, was glaubst du, was waren denn jetzt die Gründe, dass Dovizioso gesagt hat, am Ende der Saison ist für mich Schluss bei Ducati und ähm, glaubst du, er hat schon, er hat schon einen Plan für 2021, weil bei motorsporttotal.com lese ich, dass es sein könnte, dass er entweder Pause macht oder vielleicht sogar ganz aufhört?
2: Ja, also äh, kommen wir erstmal zu den WW-Gründen. Ich glaube, das war tatsächlich so ein schleichender Prozess. Wir haben uns ja in den vergangenen Ausgaben schon immer mal wieder darüber unterhalten, über diese ähm, ja, Verzögerung und auch so ein bisschen diese Hinhaltetaktik von Ducati. Ähm, da ging es ja in den Vertragsverhandlungen nicht wirklich voran. Andere ähm, Teams haben sich schon früh auf ihre Fahrer festgelegt: ähm, Yamaha, Honda, KTM. Und bei Dovizioso und Ducati ging es irgendwie nicht vor und nicht zurück, hatte man das Gefühl. Und jetzt hieß es äh, an diesem Wochenende, am Freitag, wenn mich nicht alles täuscht, okay, wir warten seitens Ducati diese zwei Spielbergrennen ab und werden uns dann entscheiden. Und Dovizioso hat dazu eigentlich nur äh, gelächelt und gesagt, es, es liegt nicht in meiner Hand, ich werde sehen, was dabei rauskommt. Und da, da lag eigentlich der Ball so im Feld von Ducati, hatte man das Gefühl. Und dann am Tag darauf platzte dann die Bombe und äh, Dovizioso hat über seinen Manager mitteilen lassen, ähm, ich will über diese Saison hinaus bei Ducati nicht weitermachen. Und ähm, wenn man so das Gesamtgefüge im Nachhinein betrachtet, kann es schon sein, dass dieser Kommentar, okay, wir warten die zwei Rennen jetzt ab und dann treffen wir eine Entscheidung. So ein bisschen, dass der letzte Tröpf, das letzte Tröpfchen war, das, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, Petrucci ist danach auch gefragt worden, der macht ja bei Ducati auch nicht weiter, wie er das Ganze einschätzt und er hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, ich finde es ein bisschen unverschämt und ich kann äh, Dovizios' Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Er hat acht Jahre lang tolle Arbeit für Ducati geleistet und jetzt anhand von zwei Rennen bewertet zu werden, ähm, finde ich nicht okay. Und ich glaube, da trifft er einen ziemlich wunden Punkt. Also so war das jetzt einfach irgendwie auch zu blöd. Ähm, sein Manager hat auch äh, davon gesprochen, er wollte jetzt diese Peinlichkeit ein für alle Mal beenden und hat jetzt eben selber die Reißleine gezogen. Er selbst sagt interessanterweise, er hat keinen Plan B. Also er wollte auch nicht so lange warten, bis er einen hat. Er hat jetzt das Risiko genommen und gesagt, okay, ohne ein, äh, einen Platz für 2021 sage ich jetzt, bei Ducati mache ich definitiv nicht weiter. Auch um jetzt einfach einen freien Kopf dafür zu haben, Rennen zu fahren, um die Titel zu kämpfen. Und es ist schon gut vorstellbar, sollte das mit dem Titel klappen, dass er danach einfach sagt, okay, das war es jetzt für mich, ich höre auf. Ähm, ähm, er hat auf jeden Fall ausgeschlossen, zu Ducati zurückzukehren. Selbst wenn sie jetzt wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben, gemeinsam, ähm, die Sitze in der MotoGP für 2021 sind begrenzt. Also so gut wie alle Teams sind fix oder so gut wie fix. Bei April ja, ist da noch so eine Option offen. Damit wurde jetzt Dovizioso auch in Verbindung gebracht. Allerdings scheint da auch Crutchlow eine Option zu sein. Also ja, viel, viele Möglichkeiten gibt es für Dovizioso nicht. Aber er und sein Manager haben betont, er würde gerne weitermachen. Wo bleibt erstmal unklar.
0: Was sagt dein Bauchgefühl, Juliane?
2: Also ich weiß nicht, ob er so der Typ ist, der jetzt als Testfahrer irgendwo andockt, ähm, wie so ein, äh, so ein Pedrosa Petro, oder ein Lorenzo, also quasi mit dem aktiven Rennsport aufhört und nur noch Testfahrer ist, ähm, das kann ich mir bei ihm irgendwie nicht so vorstellen, er, er fährt ja auch Motocross-Rennen in seiner Freizeit, vielleicht äh, ja, orientiert er sich da so ein bisschen um und ähm, macht das da zum Spaß, in der MotoGP frage ich mich wirklich, wo, wo will er unterkommen? Also Aprea ist jetzt vielleicht auch nicht so die Adresse, wo ein Dovizioso hier schreit. Und es bleibt eben auch zu bezweifeln, ob Aprea sich einen Dovizioso überhaupt leisten kann. Für sie wäre das sicherlich ein Gewinn, eine Erfahrung. So ein erfahrener Pilot wie Dovizioso könnte Aprea sicherlich noch weiter nach vorne bringen. Aber wir wissen auch, solche Verträge, wie sie jetzt andere Fahrer mit anderen Teams schon haben, sind auch nicht in Stein gemeißelt. Also ähm, da wurde auch schon wieder spekuliert, okay, äh Entscheidet man sich vielleicht bei KTM äh, im Tech 3 team Ica -Le Corona rauszukicken? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Der ist ein Rookie, der, der wächst noch. Man hat sein volles Potenzial noch nicht gesehen. Aber es stimmt natürlich, Verträge können gebrochen werden. Vielleicht ergibt sich da ein freier Platz, der jetzt gerade nicht frei ist. Man weiß es nicht. In der MotoGP kann vertragstechnisch viel passieren. Wir haben schon alles erlebt. Ähm, aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass, dass er einfach am Ende der Saison sagt, es, es reicht mir jetzt und ich fahre in irgendeiner anderen Rennserie weiter. Mit einem Titelgewinn wäre das natürlich noch viel süßer zu sagen, ich bin jetzt Weltmeister, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte und mache jetzt Schluss.
0: Was sagt dein Bauch, Gerald? Ähm, am Ende der Saison Weltmeister werden und dann in den Sonnenuntergang reiten?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich blicke ganz kurz zurück auf äh, 2018 im Sommer. Da war dann, war dann klar, dass äh, Lorenzo geht und äh, Dovizioso eben sehr gut war bei Ducati und hat dann einen Vertrag wieder unterschrieben für 2019 und 2020. Und das war der bestbezahlteste Vertrag, den er jemals in seiner Karriere hatte. Und schon damals haben, haben viele Leute geglaubt, ja, er wird diese zwei Jahre einfach noch machen und dann nachher aufhören, jetzt verdient er nochmal gutes Geld und äh, Marquez wird er wahrscheinlich nicht um den für den WM-Titel direkt schlagen können und das nimmt er jetzt noch mit die zwei Jahre und dann hört er auf, das waren vor, sagen wir, über zwei Jahren die, die Gedanken. Er wurde dann auch immer wieder gefragt, ähm, ist das vielleicht sogar der letzte MotoGP-Vertrag und er so, naja, weiß nicht, werden wir sehen, die Leute spekulieren, dass ich aufhöre, aber äh, momentan ist es nicht meine Intention und so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor allem auch während dem Corona-Lockdown, ähm, wo du halt viel Zeit zum Nachdenken hast, äh, wo du auch mit dem Team halt virtuell in Kontakt bist, äh, da merkst du dann auch noch mehr, wie eng ist eigentlich wirklich das Verhältnis, äh, wie, wie dann der Lockdown in Italien aufgehoben ist, aufgehoben wurde, ist Dovizioso ja wie verrückt, äh, Motocross gefahren, hat da Spaß gehabt äh, mit, mit Kumpels. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Prozess dazu geführt hat, dass er einfach dann sagt, okay, ich, ich, ich höre jetzt einfach auf. Ob er das wirklich machen wird, weiß ich nicht, ja, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil was sollte er bei Aprilia wollen, er hat jetzt so lange bei Ducati gekämpft, dass, er, dass sie an die Spitze kommen, die ersten Jahre waren so schwierig, warum sollte er das bei Aprilia überhaupt machen, wo die technischen und finanziellen Voraussetzungen nicht einmal auf dem Niveau sind von Ducati, also ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass er sich Aprilia antut, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Wir werden es sehen, wir werden es beobachten und wir werden hier bei Schräglage natürlich auch darüber berichten. Beziehungsweise ich sage es jetzt zum dritten Mal bei motorsporttotal.com. Das sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Wenn wir schon bei Andrea Dovizioso und Ducati sind, dann können wir auch das Wochenende für Ducati dann jetzt nochmal abrunden. Dritter Platz für Jack Miller. Wir haben Danilo Petrucci auf Platz 7. Wir haben äh, Piro auf Platz äh, 12. Juliane, diese Strecke sollte eigentlich... Ducati liegen. Und wir haben eben darüber gesprochen, Dovizioso hat hier schon klarer gewonnen in Spielberg. Wie würdest du das Wochenende für die Ducati bewerben, bewerten insgesamt?
2: Also wie, wie Gerhard auch schon angedeutet hat, ich glaube, hätte ähm, Pueles äh, ja das, das zweite Rennen mit den Reifen angehen können, die er im ersten hatte, wäre es deutlich schwieriger geworden. Und ich glaube auch, wäre Rins nicht gestürzt dann ähm, hätten wir nicht unbedingt einen Ducati-Sieg gesehen. Also die Suzukis sahen wirklich extrem stark aus. Und das, obwohl sie ja auch unter so einem Topspeed-Nachteil leiden, ähnlich wie Yamaha. Aber sie haben es gegen die Ducatis deutlich besser zusammengebracht an diesem Wochenende. Und äh, da hätte mit Joan der ja Zweiter geworden ist, ein, ein Doppelsieg rausspringen können, äh, wenn es ganz optimal gelaufen wäre für Rins. So ist er gestürzt. Aber Dovizioso hat selber angemerkt, ähm, unser Vorsprung auf dieser Strecke ist geschrumpft. Die, die Konkurrenz ist stärker geworden, ist näher rangekommen und äh, hat mit Blick auf das nächste Rennen an gleicher Stelle auch schon gesagt, also äh, die Suzukis, die müssen wir auf dem Zettel haben, weil die sahen wirklich extrem stark aus. Und äh, Rins wird da ein Siegkandidat für das zweite Rennen in Spielberg sein. Also die sind sich dessen schon sehr bewusst, dass ähm, äh, auf dieser Powerstrecke äh, Ducati, dass für Ducati kein Selbstläufer mehr ist, auch ohne Marquez nicht. Und insofern wird es sicherlich interessant sein zu sehen, wenn wir ein zweites Spielbergrennen haben, hoffentlich ohne Stürze und ohne Rennabbruch, wie die Konstellation sich dann ergeben wird.
0: Eigentlich so ein bisschen die Gewinner dieses Wochenendes wären diese anderen Schlagzeilen nicht gewesen. Ist Suzuki gewesen? Ihr habt es jetzt schon zweimal angedeutet. Ron Mir auf Platz 2. Ähm, wäre Alex Rinz nicht vom vom Bike gestiegen, irgendwann in Runde 8 vom Neustart, dann wäre er höchstwahrscheinlich auch aufs Podium gekommen. Das wäre ein perfektes Wochenende oder hätte ein perfektes Wochenende für Suzuki werden können. Warum, Gerald, liegt Suzuki diese Strecke in Spielberg so sehr? Ist es dann wirklich, dass die langen Geraden nicht so lang sind, dass dieser Speed-Nachteil dann ausgeglichen wird? Kann ja erstens mal
1: in, in den Sektoren 2 und 3 äh, und 4 ähm, im kurvigen Teil im zweiten Streckenabschnitt. Da ist die Suzuki einfach extrem stark, extrem gut. Da spielen sie alle Handling-Vorteile aus. Und dadurch, dass sie aus den Kurven auch recht gut rauskommen, verlieren sie am, am Anfang von Kurve 1 und Kurve 3 nicht so viel. Und wenn du im Windschatten dann bist, auch von einer Ducati, dann. Du bleibst halbwegs dran mhm. und auf dem anderen Streckenteil können sie wieder aufschließen oder, oder vorbeifahren und, und überholen und vielleicht ein bisschen wegfahren, um, um nicht wieder von der Ducati überholt zu werden. Also das ist schon ähm, ein sehr, sehr ausbalanciertes Bike, muss man sagen. Und äh, ich glaube schon, dass es etwas überraschend war, weil auf der einen Seite im Training hat sich schon angedeutet, dass die Suzuki eine sehr, sehr gute Pace fahren können, aber da fährst du auch teilweise alleine. Aber wenn du im Rennen mit einer Ducati kämpfst und, und die dann auch andere Linien fährt, also vor allem im zweiten Streckenabschnitt und die Suzuki einbremst, dann schaut die Pesche wieder ganz anders aus. ja. Wenn du hinter der Ducati bist, verlierst du in Sektor 3 und 4, weil du deine Stärke nicht ausspielen kannst und in Sektor 1 und 2, weil du dahinter bist und zu wenig Leistung hast, ja. Trotzdem haben sie es geschafft, also äh, wirklich wirklich Hut ab. Ich glaube, das hat sich selber auch ein bisschen überrascht und ich bin echt gespannt, äh, wie es nächstes Wochenende läuft, weil Kandidaten fürs Podium und vielleicht für den Sieg äh, sind sie beide auf jeden Fall.
0: Aber Alex Rinz hat so ein oder zwei Beißhölzer durchgebissen letzte Nacht, oder?
1: Ja, der wird sich sicher geärgert <lacht> haben, weil, weil er weiß, ähm, da hat er
0: äh, eine Siegchance liegen
1: gelassen, ja. definitiv. Ja. Aber wie gesagt, es gibt eine zweite Chance nächstes Wochenende, schauen wir mal.
0: Also, Alex Rins, da habe ich, da habe ich gedacht, Alter, das gibt's doch nicht. Das, äh, er sah so gut aus dazwischendurch und er war ja drauf und dran, auch Dovizioso gefährlich zu werden. Und ähm, dann hat er, ist er vom Bike abgestiegen und ähm, ja, ist gestürzt bzw. konnte nicht mehr weiterfahren. Wir müssen über KTM sprechen, Juliane. Brad Binder hatte in Brünn das Rennen gewonnen und es war die große Geschichte dieses ähm, letzten Wochenendes. Jetzt in ähm, Spielberg hatte Binder erstmal Probleme, aber eigentlich war Paul Espargaro da einge-, äh, ja, eingesprungen in diese Bresche auf der KTM. Paul Espargaro sah auch gut aus und er, hat, er war fuchsteufelswild, als die rote Flagge kam und das Rennen unterbrochen werden musste. Natürlich versteht er das, aber er wäre, er wäre wirklich gut unterwegs gewesen. Jetzt ist er am Ende ausgefallen. Brad Binder ist auf Platz 4 vorgefahren, nach einer, ja quasi nach einem gebrauchten Qualifying. Brad Binder schaut lächelnd, glaube ich, in die Zukunft und Paul Espargaro, auch der hat Beißhölzer zu kauen.
2: Ja, absolut. Also ähm, für ihn nach dem, nach dem Sturz in äh, Brünn sollte es ja natürlich jetzt die Stunde werden beim Heimrennen in Spielberg. Und es sah ja auch wirklich äh, bis zum Rennabbruch so aus, als könnte das erneut ein Großer Coup für KTM werden. Äh, Paul Espargaro lag in Führung und hatte sich auch schon einen äh, ja, kleinen Vorsprung auf äh, die Verfolger rausgefahren. Dann kam der Abbruch und ähm, dann im zweiten Rennen wollte es nicht mehr so laufen. Gerald hat es erwähnt, er hatte äh, keinen frischen Mediumreifen mehr ja. und musste dann hinten den äh, weichen Reifen aufziehen. Und mit dem äh, konnte er nicht so bremsen wie er es im ersten Rennen getan hat, musste andere Linien wählen, ein bisschen weicher fahren und konnte die Stärke auf der Bremse nicht mehr ausspielen. Und ähm, ja, das, das hat sich dann eben auch in der Position niedergeschlagen. Er war dann relativ früh schon äh, aus den Top 3 raus, obwohl er ja im zweiten Rennen von der Pole gestartet war als Führender aus dem ersten. Und ähm, dann kam es zu einer ganz unglücklichen Situation mit äh, Miguel Oliveira, also aus, ausgerechnet einem Markenkollegen. Mit dem, mit dem ihm sowas ähnliches passiert ist wie mit Sarko in Brünn. Ähm, also er hatte dann eben auch aufgrund dieser besagten reifen hier immer mal so ein paar Fehler, äh, musste weit gehen. Miguel Oliveira war direkt dahinter, hat die Lücke gesehen, ist reingefahren und boing! Äh, hat es wieder äh, gekracht, wie zwischen Sarko und Espargaro, nur dass diesmal beide gestürzt sind. Also Espargaro und Oliveira lagen im Kies. Ähm, Oliveira hat das dann tatsächlich im Nachhinein selber so ein bisschen mit der Situation in Brünn verglichen, ähm, dass Paul Espargaro einfach nicht nach innen geschaut hat, wo eben Oliveira die Lücke gesehen hat, reingestochen ist. Paul Espargaro ist einfach wieder reingezogen und dann kam es eben zum Kontakt. Diesmal gibt äh, Espargaro niemanden die Schuld. Er sieht es diesmal als normalen Rennunfall, hat sich aber natürlich schwarz geärgert ähm, über den Unfall und über den Rennerbruch, ähm, weil das wirklich äh, eine große Sache hätte für ihn werden können. Jetzt wieder ein Sturz, wieder ein Nuller. Äh, das ist natürlich bitter und ich weiß nicht, ob es wirklich zuträglich ist, mit dieser Aggression, mit dieser Wut im Bauch jetzt in ein zweites Spielbergrennen zu gehen. Er hatte ja diese, diese Motivation, es jetzt endlich allen zeigen zu wollen, schon beim ersten Rennen, da ging es jetzt leider schief und jetzt nochmal mit so einer Wut ins, ins zweite Rennen zu gehen, also ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass das wieder äh, versaubeutet, ver, ver, sag ich mal, und ähm, wieder übertreibt. Er neigt ja dazu, dann ein bisschen nervös zu werden, Fehler zu machen. Und ähm, ja, er hat er hat so nicht so die Ruhe und die Unbekümmertheit, die dann so ein Weltbinder hat. Und das ist ja wirklich auch interessant, dass er auf die, dieser Strecke jetzt Vierter geworden ist und so ein bisschen, ja, äh, die die... Die Überraschung war, nachdem es ja am Freitag und auch am Samstag, ich meine, er ist von Startplatz äh, 17 ins erste Rennen gegangen, wirklich gar nicht lief. Er hat das auch selber damit erklärt, dass er aufgrund dieser Einreisebestimmung, Corona und so, nicht so viel testen konnte in Spielberg wie die anderen KTM-Piloten. Deswegen musste er sich erst so ein bisschen äh, an die Strecke gewöhnen, noch seine Linien finden, seine Bremspunkte, hat die Trainings hinter vielen äh, anderen Fahrern verbracht, um sich da was abzuschauen. Und äh, konnte das im Rennen dann ausspielen. Er äh, konnte im ersten Rennen schon einige Positionen gut machen. Und seine Ausgangsposition für den Restart war dann äh, so gut, dass er sich... Ähm bis auf Platz 4 vorgearbeitet hat. Und das ist natürlich äh, nach dem Sieg in Brünn wirklich wieder ein super Ergebnis für ihn als Rookie. Und er hat so ein bisschen für KTM da die Kohlen aus dem Feuer geholt, nachdem eben dieser unglückliche markeninterne Crash zwischen Espargaro und Oliveira passiert ist. Also Brad Binder hat einen Lauf, würde ich sagen. Also es äh, ist wirklich erstaunlich, was er da in seinem ersten Jahr leistet.
0: Ist in der WM-Wertung schon auf Platz 4 vorgefahren und ähm, ist nur sieben Punkte hinter Maverick Vinales zurück. Andrea Dovizioso auf Platz 2 im Moment und Fabio Quadraro auf Platz 1 im Moment. Ähm, dann lass uns doch noch mal einmal gerade über Yamaha sprechen, Gerald. Ähm, Maverick Vinales war auf der Pole nach dem Qualifying. Am Ende für ihn ein gebrauchter 10. Platz. Fabio Quartararo, der WM-Führende, auf Platz 8 am Ende eingefahren. Valentino Rossi, der wird erst mal sagen, ich bin, am, ich bin froh, unverletzt zu sein nach diesem Wochenende, ist auf Platz 5 vorgefahren. Am Ende dann doch eher ein enttäuschendes Ergebnis für Yamaha nach dem doch eigentlich ganz guten äh, Qualifying- bzw. Ähm, Trainingswochenende.
1: Ja, genau. Du also hast das, das, das ist richtig gesagt. In, in den Trainings sind sie immer stark. Also über eine Runde sowieso, da sind sie in den Trainings stark, im Qualifying stark, geschlossen, muss man sagen. Da ist jetzt auch Rossi nicht mehr so extrem weit weg äh, von, von Quattro und Vinales. Äh, Morbidelli ist auch immer in den Top Ten dabei. Ähm, die Rennpays sieht eigentlich in den Trainings auch immer super aus. Und dann kommt Sonntag 14 Uhr und äh, bei alles geht nichts, der fährt eine Retour. Ähm, <lacht> und äh, Rossi hält sich ganz gut dabei im, im, im Spitzenfeld. Quattro hat es eigentlich vom rein sportlichen gesehen auch wieder ein, ein, ein recht gebrauchtes äh, Wochenende, muss man sagen, ja, weil, weil Platz 8 war jetzt okay, aber es ist auch nicht so berühmt. Ähm, dadurch, dass wir an der Spitze eigentlich immer andere Fahrer haben, sehr eigentlich immer noch von seinen beiden, beiden Siegen in, in Charest, ja Weil wenn, wenn immer, wenn Vignales jetzt rein theoretisch in Brünnen auf dem Podium gestanden hätte und jetzt in Spielberg auch, dann wäre er schon lang WM-Führender, ja. Ja. Ähm, ja, also es ist, es ist schwierig. Ich meine, ähm, ich glaube, wir haben auch vor der Saison gesagt, dass, dass Ciares eine gute Strecke ist für Yamaha, dass dann Brünn eine ganz okay-Strecke ist. Spielberg wird schwierig und von den Rennergebnissen kommt das in der Praxis dann halt auch eigentlich so, so relativ gut hin. Und äh, mit weiteren Strecken, die wir dann haben, Misano sollte wieder gut sein für Yamaha, äh, Barcelona dann eher wieder schwieriger, also die, ein einfacher Weg wird es für Quadro und, und vor allem auch für Vinales nicht, dass, dass sie hier in diesem Jahr Weltmeister werden. Ähm, und vor allem Vinales muss sich halt doch wieder, wieder hinterfragen, warum ähm, die, die Leistung so eingebrochen ist. Es ist schwierig, also schwierig zu sagen, ob, ob die, die mentale Geschichte im, im zweiten Rennen eine Rolle gespielt hat nach dem Neustart. Es hat von außen schon so ausgesehen, als wäre er da etwas, etwas von, von der Rolle. Ähm, gegenüber allen äh, Interviews hat er sich cool gegeben, auch, auch bezüglich dem, dem Unfall, wie, wie knapp er davon gekommen ist. Also er hat, er hat sich das ziemlich cool äh, präsentiert. Ob es doch äh, in seinem seinem Kopf ein bisschen was äh, ausgelöst hat, können wir, können wir natürlich nicht nicht sagen, aber ich meine klar, äh, wenn 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 nächste Woche in, in Spielberg auch ein ein Platz 10, 12, 13 rauskommt, dann dann ist das halt äh, nicht gut für ihn, definitiv nicht.
0: Also Yamaha mit Problemen und über Honda müssen wir erst gar nicht sprechen. Die haben, wenn Mark Marquez nicht dabei ist, haben sie große Probleme und größte Probleme. Äh, der beste Fahrer für Honda war Takaaki Nakagami auf Platz 6. Aber Alex Marquez auf Platz 14, Kel Crutchlow auf Platz 15, Stefan Bradl auf Platz 17, der springt im Moment ein für Marc Marquez, dessen ähm, Leistung müssen wir immer so mit einem kleinen Sternchen versehen, weil er auch viel testen muss. Aber Juliane, das war wieder ein verlorenes Wochenende für Honda. Oder sagst du, der Abstand, der dann doch etwas geringere Abstand von Stefan Bradl, lässt so ein bisschen Platz für Hoffnung? Wir müssen irgendwo die, die guten Nachrichten für Honda suchen.
2: <lacht> Ja, man bemüht sich, das ja. Glas halb voll statt halb leer zu sehen, aber es ist schwierig. Also ähm, es ist schwierig für Pradl für und auch für die anderen. Klar muss man sagen, Kel Crutchlow fährt immer noch äh, mit dieser Verletzung. Er hatte ja diesen Kahnbeinbruch und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ähm, ich erinnere mich, Lorenzo hat, bevor er zu Honda gewechselt hat, auch so eine Verletzung und hat da ewig lang dran rumlaboriert. Ähm, das, das spielt sicherlich bei Crutchlow auch noch mit rein. Deswegen muss man äh, die Plat immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nun war das mit dem Rennabbruch und so auch kein normales äh, Rennen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es, ist, ist glaube ich, das erste Mal seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass wir so viele Rennen in Folge keine Honda auf dem Podium gesehen haben. Und ja, das passiert eben, wenn man äh, jahrelang auf ein Pferd setzt wie ein Mark Marquez und eben auch das Motorrad auf ihn zuschneidet und es für alle anderen schwierig ist, damit zurechtzukommen. Und wenn dann so einer ausfällt, dann geht es eben eher nach hinten als nach vorn. Wobei man sagen muss, ich will jetzt meine Lanze für Takagi Nagagami brechen. Ähm, der hat ja nicht das aktuellste Material und äh, ist trotzdem auf den sechsten Platz gefahren. Ich glaube. Äh, wenn, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt, hat er echt äh, Podestchancen. Und das würde ich ihm auch mal wünschen, weil er fährt jetzt hier konstant als bester äh, Honda-Fahrer ins Ziel. Wenn auch natürlich nicht auf dem Niveau eines Marc Marquez oder dem Niveau, das ein Honda normalerweise gewohnt ist. Aber nichtsdestotrotz waren das ein paar anständige äh, Vorstellungen von ihm. Wenn er sich noch ein bisschen besser qualifizieren würde, dann könnte es, glaube ich, für ihn auch äh, noch weiter nach vorne gehen, das mal um jetzt das Glas wirklich halb voll zu sehen, erwähnt. Aber ähm, es wird natürlich, solange Marquez nicht zurückkommen, kann eine Durststrecke für Honda bleiben. Also ich glaube, Alex Marquez wird sich einfach noch weiter äh, eingrooven müssen. Er ist ein Rookie und gerade mit der Honda ist es keine leichte Aufgabe im ersten Jahr. Ähm, er hat aber konstant eine gute, also schon solide Rennpace. Bei ihm hakt es im Qualifying. Also er steht tatsächlich immer relativ weit hinten und sich dann im, nach vorne zu arbeiten, da ist der Zug dann meistens eh schon abgefahren. Jetzt ist er nur knapp in die Punkte gekommen, aber zuletzt zeigte seine Formkurve eigentlich auch nach oben. Also ich bin gespannt, wenn er sich jetzt einmal auf die Strecke eingeschossen hat, was beim zweiten Rennen drin ist. Aber ähm, man, es, es steht außer Frage, dass man bei Honda hofft, dass Marquez bald zurückkommen kann. Aber klar ist auch, äh, am nächsten Wochenende ist er noch nicht da. Da wird wieder Bradle für ihn fahren. Ähm, und äh, Marquez hat jetzt endlich mal wieder ein Lebenszeichen auf Social Media von sich gegeben, hat erstens äh, ein paar äh, ja, Genesungswünsche äh, zu den, oder ja, sie sind ja nicht verletzt, aber äh, ein paar äh, ja, betende Hände zu den, zu den äh, Gestürzten geschickt und sich auch vorm Fernseher sitzend auf dem Sofa gezeigt. Aber man hat auch seinen Verband an dem rechten Arm gesehen. Also es wird sicherlich noch eine Zeit dauern. Und bis dahin muss Honda versuchen, aus der Situation das Beste zu machen.
1: Wir haben noch eine kuriose Ergänzung äh, dazu. Kel ähm, Crutchlow hat gesprochen von einem der größten Fehler seiner Karriere. Ähm, er ist nämlich ähm, auf Ziel gefahren, hat ausgeschert und eigentlich alle vorbeigelassen und ist auf den letzten Platz zurückgefallen. Und er hat gesagt, er ist aus der, aus der Zielkurve rausgefahren und hatte keine Leistung. Und er dachte, oh, da ist dem Motorrad irgendein ein Defekt und, und ist eben deswegen auf die Seite gefahren. Bis er dann äh, sich herausgestellt hat, dass er einen, beim Schalten einen Fehler hat, gemacht hatte, einen Gang zu hoch war und Gas geben wollte und einfach keine Leistung da war. <lacht> ja, äh, es war ein Fehler, er hat sich einfach verschalten. Ja, und dadurch ist er vom 8. auf den letzten Platz zurückgefallen und, und ist dann noch 15 geworden und hat einen Punkt geholt. Ähm, ein, ein, ein kurioser Fehler, ja, hat, hat er nachher auch selber gesagt und, und er hat sich entschuldigt beim Team und hofft, dass das halt natürlich nie wieder vor, vorkommt, aber das ist auch etwas, das man relativ selten sieht. Ja.
0: Sich beim Hochschalten verschaltet, er ist einer von uns, Kel <lacht> Crutchlow.
1: Ja, ja total. Ja, ich meine, ich kann das natürlich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, er ist im Gang zu hoch, weiß es nicht, gibt Gas auf die ja. Gerade und hat Null Leistung. Ja, und denkt, okay, mein Motor ist oder irgendwie Elektronik ich funktioniert nicht und fährt natürlich auf die Seite, weil dann hinten kommen natürlich alle anderen die Vollgas geben. Und ja. Du Kannst dann natürlich nicht äh, dann mitten im Weg stehen. Ja und hoffen. Also das war eigentlich im ersten Moment eh richtig, was er was er gemacht hat. Und dann hat er realisiert, oh, okay, ich habe mich verschalten und konnte dann weiterfahren. Ja.
0: Ja, ein, ein, ein Wochenende, über das wir wahrscheinlich noch lange sprechen werden, ist dort in der MotoGP zu Ende gegangen und äh, wir gucken jetzt nochmal auf den Stand. Dovizioso gewinnt vor Rohr mir und Jack Miller auf dem Podium. Brad Binder auf Platz 4. In der Gesamtwertung führt Fabio Quartararo nach zwei etwas schwächeren Rennen jetzt immer noch mit 67 Punkten. Vor Andrea Dovizioso mit 56 Punkten. Maverick Vinales mit 48 Punkten und Brad Binder mit 41 Punkten. Die WM ist spannend in diesem Jahr und sie wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison spannend bleiben und wir werden natürlich hier bei Schräglage weiterhin darüber informieren. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann sprechen wir über die Moto2 und Moto3. Und wir können auch endlich gute Nachrichten dann hier mal verkünden, weil Marcel Schrötter hat das Podium erreicht. Dennis Önschu hat in der Moto3 ein tolles Rennen gefahren und insgesamt gab es zwei spektakuläre Rennen abseits vom Sturz in der Moto2. Das gleich alles bei Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk hier auf Sportpodcast.de Das Moto2-Rennen wurde natürlich von diesem Sturz überschattet von Inea Bastianini und HFC Auch hier gab es die rote Flagge. Auch hier musste das Rennen nochmal neu angesetzt werden. Aber in der Neuversion haben sich, äh, ist da ein, ja, etwas untypisches Rennen dann gekommen, weil, ähm, Jorge Martin hat sich abgesetzt zusammen mit Luca Marini. Die beiden sind vorweg, vorne weggefahren. Und irgendwann konnte Jorge Martin sich absetzen und hat am Ende diesen Sieg eingefahren vor Luca Marini auf Platz 3 Und der so ein bisschen, ja, fernab von allem ähm, Renngeschehen war Marcel Schrötter. Der ist sein Rennen gefahren, zu weit weg von Platz zwei und Platz eins, aber genügend weit weg von Platz vier und hat am Ende das Podium eingefahren, der dritte Platz für Marcel Schrötter. Ähm, Juliane, das war ein Erfolg für Marcel Schrötter, der in dieser Saison noch nicht so richtig viele Erfolge feiern konnte, aber er hat das geduldig durchgezogen, vor allen Dingen, weil er wirklich überhaupt nicht am Renngeschehen beteiligt war.
2: Ja, absolut. Also ich, ich äh, freue mich wirklich für ihn, weil es jetzt ähm, ein paar schwierige Rennen waren. Eine echte Durststrecke auch für das Team, weil ja Tom Lütti auch in den letzten Rennen immer zu kämpfen hatte und jetzt aufs Podium zu fahren. Das ist, glaube ich, für alle eine große Erleichterung. Es ist für Schrotter auch das erste Podium seit dem Sachsenring 2019. Also ähm, er durfte endlich mal wieder aufs Treppchen. Und äh, hat ein solides Rennen gezeigt. Also ähm, ich, ich glaube, ja, für, für den Sieg hat es leider deutlich nicht gereicht. Aber er hat diesen äh, dritten Platz souverän verteidigt. Er musste sich ähm, am Anfang so ein bisschen gegen Remy Gardner wehren, der äh, das Ganze dann selber ins Kiesbett gebracht hat, gestürzt ist. Und ab dem Punkt war Marcel Schrütter auf sich allein gestellt und hat das ähm, gut nach Hause gebracht, verteidigt nach hinten, den äh, Vorsprung groß genug gehalten und äh, eine solide Leistung gezeigt und ein verdienter dritter Platz, der jetzt hoffentlich, hoffentlich ähm, die Formkrise bei Intact GP beendet und äh, auch für Lüthi, der im Rennen Siebter geworden ist, vielleicht eine Motivation ist und zeigt, okay, ähm, wir haben immer noch das Potenzial aufs Podest zu fahren, äh, auch auch wenn es im Moment vielleicht nicht für den Sieg reicht. Aber äh, ja, ich hoffe, dass das für alle eine große Motivation ist, vielleicht im zweiten Rennen noch eine Schippe draufzulegen.
0: Marcel Schrotter hat sehr gejubelt im Ziel, dass er dieses Podium erreicht hat. Gerald, der war auch richtig erleichtert. Ja, na klar, auf jeden
1: Fall. Ich meine, das war jetzt seit über einem Jahr sein erster Podestballer, seit, seit dem Sachsenring im vergangenen Jahr. Und äh, wir haben darüber gesprochen, es war einfach extrem... Schwierig und schlecht eigentlich die, Le die Leistung von von, von Inter GP, also von von Marcel und Tom. Ähm, Tom ist jetzt auch besser gewesen. ja Siebter Platz für Lütti ist echt wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, bezüglich Marcel dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, er hatte äh, nach Jahres 2 die die Operation am Unterarm wegen Armpump. Also das war natürlich auch nochmal eine Belastung. In Brünn hat er dann noch ein bisschen mit den Nachwehen von der Schwellung, von, von der Operation zu kämpfen. Also man, man probiert wirklich alles. Äh, und die Moto2 ist so eng und so hart umkämpft. Und wenn du so ein Erfolgserlebnis wieder hast, das ist echt äh, befreiend, das ist cool. Es ist für uns aus, aus deutscher Sicht natürlich eine, eine, eine tolle Geschichte, wenn wir einen haben, der vorne mitfährt. Und es gibt nur einen Deutschen in, in allen drei Klassen und einen Österreicher, der leider in der Moto3 ganz am Ende herumfährt. Also da ist so ein, so ein dritter Platz natürlich super. Und hoffen wir einfach, dass, dass das jetzt ein, ein neuer Trend ist, ein Aufwärtstrend, den er nächstes Wochenende bestätigen kann und dann auch in die, in die nächsten Rennen äh, mitnehmen kann. Ja, weil auch, auch der Startplatz in der ersten Startreihe war schon mal gut. Also hoffentlich baut er darauf auf.
0: Wie gesagt, ein Wochenende, auf dem man aufbauen kann für Marcel Schrötter. Luca Marini hat die Führung übernommen in der WM-Gesamtwertung mit 78 Punkten vor enea Bastianini, der ja ausgefallen ist, der ja gestürzt war. Aber Gott sei Dank geht es ihm gut, das ist das Wichtigste. 73 Punkte dahinter mit jeweils 59 Punkten. Jorge Martin und Sam Lowes, Tetsuta Nagashima mit einem Nuller an diesem Wochenende, 55 Punkte und Aaron Canet auf Platz 6 mit 43 Punkten. Und dann haben wir ein Gott sei Dank unfallfreies äh, Rennen gehabt in der Moto3. Das hat Albert Arenas gewonnen vor Homo Masia und John McPhee. Und ähm, Juliane, wenn man sich dieses Rennen angeguckt hat, das war absolutes Spektakel. Es waren 10 zwölf Fahrer, die sich immer in der Führungsarbeit abgelöst haben. Es waren unglaublich viele Überholmanöver, zwischendurch vier Motorräder nebeneinander. Das war Racing pur und ohne Unfall, das war Unglaublich schön anzugucken, wie ich fand. Wie, wie ging es dir?
2: Es war, also, das war auch so ein, so ein Herzschlagrennen. Also, man hatte wirklich keine Zeit zum Durchatmen. Es ist ständig was passiert. Eine riesige Führungsgruppe. Also, anders als in den beiden letzten Rennen, wo wir zwar auch eine große Gruppe hatten, aber wo die meiste Zeit ein Fahrer angeführt hat und die anderen hinter sich herzog, war es diesmal wirklich so ständige Positionswechsel, Führungswechsel an der Spitze. Man konnte es irgendwann gar nicht mehr mitzählen und kam überhaupt nicht hinterher und es war auch so, so irgendwie von Anfang an so aufgeladen, also alle waren so aufgepumpt und haben die Ellenbogen ausgefahren und Kontakt ohne Ende von Anfang an, also die haben ihre Motorräder bei den ganzen Berührungen einmal umlackiert, es war wirklich irre, irre, absolut irre und Hut ab und vielleicht auch Glück gehabt, dass nichts passiert ist, also man man mag sich wirklich nicht ausmalen, was da, was da passiert wäre, wenn hier so ein Sturz zustande gekommen wäre, wenn mitten im Pulk jemand zu Boden gegangen wäre und das Motorrad dort gelegen hätte. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Es sind wirklich nur äh, zwei Fahrer nicht ins Ziel gekommen, was ja in einem Moto3-Rennen auch eher selten vorkommt. Also ich habe tatsächlich bis zum Schluss gedacht, oh mein Gott, die sehen die Ziellinie nicht alle in einem. Aber es ist wirklich, wirklich, äh, ja, wenn nicht sauber, aber ähm, ja, ohne Sturz ins Ziel zu Ende gegangen. Und man muss sagen, von Albert Arenas wieder ein wirkliches Meisterstück. Äh, der hat da mitgekämpft, aber clever mitgekämpft und sich am Ende, ja, wieder durchgesetzt. Ich frage mich ehrlich, wie er es macht. Ja, es war jetzt der dritte Saisonsieg ähm, und er hat seine WM-Führung damit ausgebaut. Wirklich, wirklich bewundernswert. Ich habe keine Ahnung, wie er das am Ende immer schafft, die anderen doch noch hinter sich zu lassen, weil es ja so eng zuging. Also der, der, der Vorsprung auf den zweiten, äh, ja, 0,049 Sekunden, also quasi nichts. Aber ähm, er hat wieder in Sieg eingefahren und äh, ja, sein, sein, sein Helm spricht Bänder, also er hat ja so ein Superman-Zeichen drauf und er ist glaube ich in diesem Jahr wirklich der Superman der Moto3-Klasse, er schafft es einfach immer, ähm, das Maximum äh, rauszuholen für ihn an Punkten, bis auf den einen Sturz, den wir im Rennen gesehen haben, wirklich eine klasse Saison für ihn bisher und ähm, interessant war auch, wer dann auf den dritten Platz gekommen ist. Da gab es nämlich noch ein paar Strafen im Ziel. Ähm, John Melfi war eigentlich als Sechster über die Ziellinie gelaufen, ist dann aber noch aufs Podium gekommen, weil gleich mehrere Fahrer, die eigentlich vor ihm waren, wegen Überschreitung der Tracklimits noch äh, eine Positionsstrafe bekommen haben. Also stand er diesmal auch auf dem Podium und das freut mich für ihn, weil er hatte ja auch ein paar Mal Pech jetzt in den letzten Rennen und dass er dieses Mal im Podestplatz eingefahren hat, tut seiner Seele glaube ich auch ganz gut.
0: Ayo Gugler wurde mit einem Platz bestraft, Cettestino Vietti mit einem Platz und Darren Binder mit gleich zwei Plätzen. Darren Binder, der zwischendurch auch ein vogelwildes Rennen gefahren ist, von Platz 22 auf Platz 1 zwischendurch. Aber ich wollte meine Bewunderung auch nochmal für Albert Arenas äußern, Gerald. Den hat man das gesamte Rennen nicht gesehen. Der ist einfach mitgefahren. In der letzten Runde übernimmt er die Führung und fährt dann als erster ins Ziel. Vorher haben wir über Ayumis ähm, Sasaki gesprochen. Ähm, der musste zwischendurch dann wieder in die Long lap Penalty. Wir haben über Darren Binder gesprochen. Wir haben über Arbolino gesprochen. Über Dennis Öntschü, der ein äh, beherztes Rennen gefahren ist. Albert Arenas wurde komplett verschwiegen und dann fährt er in der letzten Runde auf Platz 1. Aus solchem Holz werden dann auch Champions geschnitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er ist schon die ganze Zeit in den Top 5, Top 6 gefahren, hat auch attackiert, war immer wieder vorne, hat sich aber eigentlich aus allen extremen, kuriosen oder, oder, oder riskanten Manövern rausgehalten im, im Rennverlauf. Also das, das, das macht er schon sehr, sehr gut, sehr, mit sehr viel Übersicht und bringt sich dann eben auch und das haben wir jetzt, bis auf das eine Rennen in, in Jerez, wo er gestürzt ist, sonst in allen Rennen gesehen, auch in Katar, Anfang des Jahres im März, das dürfen wir auch nicht vergessen. Er bringt sich dann immer gegen Rennen in die perfekte Situation und zieht dann auch durch. Und zieht da auch mit einer Coolness und einer Souveränität durch, die wir eigentlich in den vergangenen Jahren immer von Fahrern gesehen haben, die am Ende des Jahres dann auch noch Weltmeister wurden. Mhm. Ja, also ein Joan ein Mir zum Beispiel hat das so gemacht. Äh, der, der fällt mir hier als, als erstes Beispiel ein, der eine sehr souveräne Moto 3 ist und zum WM titel gefahren ist. Ein Brad Binder zum Beispiel auch vor ein paar Jahren. Das ist genau diese, diese Coolness, diese Attitude, die du, die du haben musst und die du auch umsetzen musst und, und das regelmäßig. Und ich würde jetzt mittlerweile schon sagen, dass er der, der nicht vielleicht absolute WM-Favorit ist, weil wir wissen, der motor 3 kann sehr viel passieren, hat er zwei schlechte Rennen, zweimal Pech und ein anderer Fahrer gewinnt zweimal oder ist zweimal am Podium, kann schon wieder anders aussehen oder eng zugehen. Aber so, wenn er mit dieser... Coolness und Einstellung weitermacht, dann glaube ich schon, dass er der Mann ist, den es in diesem Jahr zu schlagen gilt für den WM-Titel.
0: Albert Arenas also durchgefahren, beziehungsweise am Ende als auf Platz 1. Auf Platz 8 eingefahren und den würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das ist Dennis Enschü, türkischer Motorradfahrer, ist 17 Jahre alt, er ist seit ein paar Tagen 17 Jahre alt. Und ist ein so beherztes Rennen hier gefahren. Zwischendurch an der Spitze am Ende ist er auf Platz 8, was, wenn man es sich nur anguckt, sagt man, ja, Platz 8 ist okay, aber wirklich nicht doll. Er war nur eine Sekunde hinter der Spitze. Juliane, der Junge war tatsächlich die ganze Zeit im Bild und ist, ist unglaublich couragiert gefahren.
2: Das kann man nicht anders sagen. Also, er, ich glaube, es waren auch, wenn mich nicht alles täuscht, seine ersten Führungskilometer. Ich kann mich nicht erinnern, dass er schon mal so weit vorne war, ähm, für sein Alter also total unbekümmert, da vorne mitgefahren, reingehalten, Runden angeführt. Dann am Ende, ja, nicht ganz mit dem großen äh, Coup, also einem Vodessplatz belohnt worden. Aber es war so extrem eng. Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Und äh, von ihm können wir, glaube ich, noch viel erwarten für die Zukunft. Ähm, er hat ja auch einen nicht ganz unbekannten Bruder, äh, der vor einigen Jahren bei einem Wildcard-Einsatz im Regen, in Sieg eingefahren hat. Also das liegt den Önchi-Brüdern offenbar im Blut. Und ähm, insofern bin ich mal gespannt, was wir für, von ihm in Zukunft noch erwarten können. Er ist ja noch so jung. Also ich glaube, äh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und er hat äh, sich für, für, die, für die zweite Runde in Spielberg auf jeden Fall schon mal in Stellung gebracht. Also mal gucken, ob er da wieder so auftrumpfen kann.
0: Albert Arenas gewinnt das Moto3-Rennen vor Homo Masia und John McPhee. In der Gesamtwertung führt Arenas, der drei, der fünf Rennen bislang äh, gewonnen hat, mit 95 Punkten vor John McPhee, der hat 67 Punkte und dahinter Ayo Gula, der mit 65 Punkten dahinter liegt und Dennis Engie hat jetzt 13 Punkte auf seinem Konto, acht Punkte hat er hier gut gemacht, ist im Moment auf Platz 17. Gerald, es sind nur ein paar Tage bis zum nächsten Grand Prix, der Steiermark, wie er am Wochenende heißen wird. Hoffentlich kühlen sich alle Gemüter bis zum Wochenende ab.
1: Ja, definitiv, du sagst es. Ähm, nach diesen Unfällen haben ein paar Teams auch extrem viel Arbeit, um, um neue Motorräder aufzubauen. Ähm, die Fahrer können die, die Steiermark jetzt ein bisschen genießen, weil es werden eigentlich eh alle, alle bleiben. Und wie gesagt, am, am Donnerstag, spätestens am, am Freitag, ähm, wird sicher genug Gespräche im Fahrerlager geben bezüglich Sicherheit, bezüglich Strecke und, und so weiter. Also es wird auf jeden Fall äh, viel Gesprächsstoff geben. Ähm, und Darüber werden wir natürlich bei motorsporttotal.com berichten und natürlich das nächste Mal auch im Podcast wieder ausführlich äh, sprechen.
0: Nächste Woche gibt es den neuen Podcast und dann hoffentlich, hoffentlich können wir uns über Renn-Action unterhalten und über ganz spektakuläre Rennen und nicht über solche Stürze, wie sie am Wochenende gewesen sind und wie sie am Wochenende so ein bisschen das Rennwochenende überschattet haben. Das war der neue, die neue Ausgabe von Schräglage. Juliane, Gerald, vielen Dank euch beiden und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Danke auch, bis zum nächsten Mal.
1: Danke und bis nächsten Montag.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten zum vierten Mal. motorsporttotal.com ist die Seite, die ihr auf jeden Fall in euren Bookmarks haben solltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.